0: Buongiorno, stiamo per iniziare questa diretta del mercoledì mattina, della metà di agosto, settimana di ferragosto, ma per viticoltori, agronomi e denologi, settimana invece di attenzione, discussioni, eh, analisi dei dati, Mm, osservazioni e soprattutto molto monitoraggio nei vigneti perché ci stiamo avvicinando alla vendemmia anzi appunto qualcuno in Italia ha finalmente eh, iniziato a tagliare i primi grappoli a portarli in cantina e e già sta magari anche assaporando eh, i primi sentori delle fermentazioni questo perché eh, l'Italia è varia eh, nelle, nelle zone climatiche e nei vitigni e nelle destinazioni appunto dei, dei vini. Ma di questo ne parleremo tra poco con eh, l'enologo Gianni Menotti, il nostro amico Gianni Menotti che eh, con piacere tra poco appunto, con cui con piacere tra poco condivideremo eh, questa, questa mattinata, questa diretta. Allora intanto eh, che pian piano si uniscono le, le varie... I vari eh, appassionati, agronauti, tecnici, enologi e tutti quelli che ci seguono eh, da 15 settimane circa, cioè un bel numero, un bella, una bella serie di incontri, e ognuno con un approfondimento, un motivo, eh, quindi. Vediamo di di, eh, iniziare dando una panoramica. Beh, intanto eh, vedo che qualcuno ha notato dove sono, (ride) effettivamente dietro di me c'è una una cantina, anzi è la zona delle barrique, della maturazione e dell'affinamento dei vini, (ride) sono in... zona alta dell'Umbria, da, nell'azienda di Andrea Fornelli Fendi, Le Cornie, che gentilmente mi ha ospitato e mi ha offerto il wifi, <ride> oltre a un ottimo poi giro nei vigneti, ma questo verrà dopo. Adesso eh, parliamo appunto della situazione d'Italia, ovviamente eh, comprende tutte le zone d'Italia, compresa quella in cui sono. E allora, eh, velocemente, allora ho deciso che per uno sproidio eh, li lasciamo stare, nel senso che l'imbaiatura ormai è praticamente completata, anche se in realtà eh, alzandosi un po' di quota, andando in zone un po' più fresche, eh, gli acini, alcuni acini sono ancora verdi e tant'è che, e proprio anche in questi ultimi sette giorni qualche eh, rinnovo di infezioni con conidiche di oidio su questi acini verdi si può vedere, si vede. Eh, tra l'altro anche negli ultimi dieci giorni, come lo scorso anno per chi si ricorda c'è stata una seconda ondata di oidio, proprio in fase di metà invaiatura, fine invaiatura, tanto da far quasi pensare che l'invaiatura non fosse più capace di frenare le infezioni oidiche di questo magari ne approfondiremo durante l'inverno perché è un argomento molto interessante quello dell'oidio che sta forse cambiando anche il suo comportamento Forse. E comunque ecco in effetti qualche acino verde c'è ancora e quindi è molto più aggredibile de- da parte dell'oidio e di fatto va fatta attenzione perché se c'è una varietà che la penso di vendemmiare tra due mesi beh, in due mesi possiamo avere anche de- poi delle sorprese appunto come lo scorso anno eh, sono state quindi Oidio, ma di fatto infezioni su foglia non ce ne sono, queste sono diciamo, limitate. Eh, per Onospora, d'accordo, qualche infezione su foglia, sulle foglie giovani c'è praticamente quasi gran parte dei vigneti d'Italia, eh, ma le set- l'ultima settimana anche di temperature elevate ha di fatto anche rallentato queste infezioni non bloccandole. Però parliamo invece di quello che eh, pian piano ci ha eh, interessato di più negli ultimi giorni, per esempio il mal dell'esca, mal dell'esca continua il monitoraggio nazionale e eh, di questi vigneti ad oggi ne abbiamo controllati 257, eh, l'obiettivo sarebbe molto interessante se ognuno eh, si impegnasse nel monitoraggio del mal dell'esca e arrivassimo a mille vigneti e nel, entro la vendemmia quindi c'è ancora tempo perché in realtà sono, e questo è questo il periodo del monitoraggio del mal dell'esca, abbiamo una diffusione media del 5,9% che è praticamente il doppio dello scorso anno poco meno del doppio dello scorso anno quindi abbiamo un'incidenza molto elevata e, e l'attenzione è quella che abbiamo già rinnovato capitozzare e portare fuori il materiale, portare all'esterno del vigneto il materiale infetto, il legno infetto perché questi funghi si eh, altrimenti propagano. Poi mh, parliamo di tignole, 702 vigneti controllati nell'ultimo mese quindi tutto ciò che riguarda un po' la seconda generazione, diffusione media 4,8%, allora qua L'attenzione deve essere elevata, l'allerta è alta, quindi bollino rosso per le tignole perché abbiamo una diffusione media, cioè quindi 4,8% significa che mediamente ogni 100 grappoli 4,8% hanno la presenza di un nido, cioè di lesioni da, da parte delle larve. Quindi, è un numero che è anche in questo caso il doppio dello scorso anno, lo scorso anno era 2,6%, la media della seconda generazione, 4,8% fa capire che la seconda generazione è stata molto importante e ci sono delle punte, perché questa è considerata che è la media, ci sono delle punte da 19, 20, 25 nidi larvali su 100 grappoli come danno di seconda generazione, questo è un danno che, se non viene controllata la terza generazione può portare a una notevole eh, perdita di qualità e eh, creazione delle vie per l'entrata della botrite e tutta una serie di problematiche che sarebbero decisamente meglio evitare quindi eh, è veramente un'allerta importante quella delle tignole nel 2020 e quindi collegato con questo la botrite la botrite si è già cominciata ad osservare e in un numero di vigneti controllati pari a 1260. La presenza è già nel 15%, quindi una presenza che, se consideriamo il periodo, cioè l'invariatura, ha sicuramente interessato le varietà più sensibili, Chardonnay in primis e Pinot, tutta la famiglia dei Pino Nero, Pino Grigio, Pino Bianco, con un danno medio dello 0,1%, ovviamente molto basso il danno. ma tenendo in considerazione che un acino colpito da botrite può alla fine interessare tutto il grappolo, capite che basta un acino e il punto di partenza per questo fungo parassitario, cioè capace di parassitizzare, cioè di diffondersi, di aggredire attivamente i tessuti del, del grappolo per capire che può essere un punto molto critico. Quindi questa due combinazioni, ecco qua, la criticità della, della sanità che è legata strettamente alla qualità, cioè tignole e botrite. E tra poco parleremo anche del peso medioacino che di fatto eh, rende i grappoli un po' più compatti e quindi più sensibili a, eh, a questa, allo sviluppo di questo fungo. Eh, allora, eh, botrite, cosa abbiamo ancora come situazione nazionale? qualche piccolo segnale di eh, marciume acido ma soprattutto scottature nell'ultima con l'impennata, con l'aumento delle temperature abbiamo su 101 vigneti controllati una diffusione media delle scottature del 15% la diffusione media in questo caso si intende proprio il numero di organi colpiti mediamente in un eh, vigneto da scottature allora, la scottatura è quel fenomeno per cui, quando c'è la concomitanza di un'elevata temperatura e una, una ridotta disponibilità idrica, i tessuti non resistono a questo uh, scambio termico quindi non hanno sufficiente acqua per resistere all'aumento della temperatura e quindi si lesionano, eh, sia, che siano foglie che siano grappoli. Se sono le foglie perdiamo superficie fogliare, quindi se prima la misuriamo da una parte, a questo punto questo, una, il 15% lo dobbiamo togliere come efficienza della chioma, eh, questo è vero. Eh, però quello che ci interessa più di tutto sono le scottature sui grappoli che riducono la qualità, purtroppo non sono eh, legati all'acqua, qualità, ma la riduzione, cioè sono legate alla qualità riducendola. Allora, basta introduzione e entriamo invece subito nell'argomento della maturazione, invitando quindi qua con noi Gianni Menotti. Gianni, buongiorno.
1: Buongiorno a te, buongiorno a te, ciao ciao.
0: Ciao ciao Gianni, benissimo, sono contento. A tutti, a tutti chi ci ascolta.
1: Ecco.
0: <ride> Bravo, giusto. Ecco, beh, sono tante persone che il mercoledì mattina si collegano per sentire un po' cosa dice, cosa si può dire no? con i dati della viticoltura e, della, e in questo momento anche della parte enologica dei vigneti d'Italia e quindi sono contento che hai accettato questo invito perché eh, conoscendoti da tanti anni e stimando la tua attività sono... Mi fa piacere condividere questo momento della stagione in cui il passaggio dell'agronomo all'enologo è quel momento chiave per cui si cerca: io cerco, gli agronomi cercano di descriverti com'è il vigneto, e tu di capirlo, per poi trasformarlo, no?
1: beh, sì, chiaramente l'abbinamento agronomo-enologo, che in qualche maniera insomma, ci ha sempre accompagnato è fondamentale perché logicamente non si può leggere solamente la parte enologica o comunque i dati della parte enologica ma anche tutta la parte eh, viticola va considerata in funzione dell'esperienza ovviamente in funzione di quello che il clima diciamo potenziale di questa annata può dare nel prossimo futuro bisogna leggere queste cose praticamente ogni giorno e ogni giorno bisogna fare delle piccole considerazioni, quello che era ieri, quello che erano le previsioni ieri, oggi sono già un po' cambiate, per esempio sto parlando dal Friuli, ieri c'è stata questa pioggia che comunque sicuramente allungherà un pochettino i tempi, si sono abbassate le temperature improvvisamente, oggi forse magari riprenderanno, ma tutti questi sbalzi chiaramente fanno cambiare un po' queste previsioni, quindi ovviamente la conoscenza agronomica la conoscenza viticola diventa fondamentale abbinandola giustamente a quello che dicevi tu alle, ai dati ai dati analogici che vanno letti in, questa, in questo senso
0: insomma sì e tra l'altro la, l'intento anche di queste, di queste discussioni così, che faccio in queste dirette del mercoledì mattina sono anche quelle un po' di cercare di anticipare alcune situazioni Adesso mi voglio legare appunto a quello che hai detto perché il, il, la meteorologia, il clima, la meteorologia in realtà che ci aspetta, no, eh, che accadrà nei prossimi, nelle prossime settimane di fatto noi non possiamo prevederla più di tanto. Però possiamo, sulla base di, del, delle, degli indizi no, che abbiamo ad oggi, cercare di prevenire quelle situazioni di crisi, appunto quella della sanità delle uve, che so benissimo per te essere un fattore proprio imprescindibile, Cioè sanità assoluta, che se però non la prendo in considerazione oggi, anzi avrei già dovuto prendere in considerazione ieri per dire la verità, cioè ieri per dire nel, nel, nella stagione, no? però almeno oggi dico che okay, c'è un rischio reale di botrite perché è già un po' presente, tignole perché sono molto presenti, eh, allora io devo cioè non posso stare fermo, altrimenti mi perdo quell'occasione di migliorare la sanità che alla vendemmia invece è fondamentale, giusto?
1: Logicamente va considerato tutto, il problema è con che mezzi riusciamo a far fronte a questi questi piccoli problemi che insomma credo che, io ho notato questo, che sì c'è questa fase iniziale così di Sviluppo di patologie che comunque poi nel tempo magari si ridimensionano grazie al fatto che adesso magari arriverà una ventilazione diversa, magari più da nord. Che tu, come tu ben sai, riesce ad essere molto più curativa rispetto magari ad una cosa che viene da un vento che viene dal sud, e quindi tutto questo è probabile magari che possa, che possa un po' cambiare. La fase attuale, diciamo prima della di questo ferragosto, generalmente sempre molto calda, ma poi nell'arco di qualche giorno forse tutto si ridimensiona, a fine agosto poi diventa tutto più semplice e tutto più tranquillo. Ecco, quindi noi aspettiamo questo, l'esperienza ci ha dato anche questo, questo messaggio. Io sono convinto insomma, che poi la vita, tutto sommato, riesce tranquillamente a superare queste fasi così un po' delicate e come sempre noi siamo preoccupati, siamo, siamo sempre in ansia, questo è un periodo per me e anche per te, ovviamente molto molto delicato, tant'è che insomma la preparazione alla vendemmia ti dà insomma non ti lascia dormire così tranquillo come sempre, pur avendo ormai purtroppo tanti anni di esperienza, <ride> diciamo purtroppo dal punto di vista di carta d'identità. Ma insomma, però, questo tutto sommato ci fa anche dormire un po' meglio, anche se male, come dicevo prima, ma sempre un po' meglio. Quindi ci aspettiamo che in tutto si ridimensioni, che tutto possa ritornare. In... Abbiamo anche dei, come tu pensai, insomma, delle situazioni eh, anche più, 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 più semplici, più belle, più tranquille. Anche qui in Collio vedo che, insomma, tutto sommato non, non c'è questa pressione. eh, di di certi patogeni insomma così così importante devo dire facendo un giro anche per le vigne insomma ho notato tanti tanti problemi per cui ecco anche questa nostra terra in questo caso e sto parlando ci 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 regala eh, tante cose positive insomma ecco
0: guarda io metterei adesso un grafico che così ci può accompagnare una parte della discussione eh, in cui che cosa cosa si vede? Si vedono delle linee colorate, le linee colorate rappresentano, ecco qua vedete la manina, rappresentano l'andamento del peso medioacino dei Sauvignon, in questo caso sono quindi monovitigno, questo grafico rappresenta solo andamenti di peso medioacino di Sauvignon. Ogni colore è un anno diverso, questa è la media di circa una 30, 40, 35 vigneti diversi in diverse zone del Friuli, principalmente del Friuli, tra Coglio Orientali e Isonzo, quindi le tre zone in cui ho avuto eh, negli ultimi 15 anni occasione di lavorare su Sauvignon in maniera più intensa, andando a fare diverse misure, tra cui il peso medio medioacino e il suo andamento. Questo a me Gianni piace molto perché intanto mi fa capire che la media di questi stessi vigneti praticamente come variano nel tempo ma variano in maniera, in maniera parallela cosa vuol dire che è dato un punto e in questo caso il punto è del 2020 e questo qua 1.54 dove adesso vedete la mano è un punto rosso, è l'unico perché è la prima settimana di campionamenti eh, siamo circa due settima- a due settimane dalla, dall'invaiatura e ci posiziona in un punto che è intermedio nei pesi medio-acino no? rispetto ad altre annate eh, forse dovremmo tirarlo un po' più a sinistra perché questo è sulla base della data dovremmo andare sulla base della fenologia ma diciamo siamo in una situazione di peso medio-acino medio-alto, verso l'alto, abbastanza simile a 2,15 Intanto appunto questo ci fa vedere che comunque tutti gli anni, tutti gli anni dai più asciutti ai più, bagna- cioè, ai più piovosi, a eh, quelli di disponibilità idrica maggiore, il peso medioacino aumenta. Quindi se oggi abbiamo una situazione eh, nel giro di 1, 2, 3, 4 settimane questa diventa un'altra, cioè aumenta mediamente del 20%. Ecco, uh, questo... Oltre alle considerazioni in senso assoluto, sempre nel discorso della sanità, che è quella che a me preme molto, è è appunto legato al fatto di questa compattezza che già oggi osserviamo. Quindi ci dobbiamo aspettare un aumento di questa compattezza, ed ecco che se abbiamo anche altre azioni, per esempio, appunto quello che dicevo delle tignole non controllate, oppure una scarsa arreggiamento dei grappoli possiamo andare incontro a problematiche legate a diversi tipi di marciumi tra cui la botrite ecco quindi questo un po l'allarme è dato anche da questo peso medio acino diciamo eh, nella media alta delle annate ecco per te ben, un peso medio acino elevato cosa ti dà Gianni?
1: Ma, eh, generalmente il peso medio alto vuol dire che c'è stata una bella eh, diciamo idratazione del grappolo dire che l'annata come si è visto insomma è trascorsa con almeno qui insomma ma da quello che so in diversi punti d'Italia anch'io lavoro un po' in diversi posti e ho visto che tutto sommato c'è da tutte le parti questa bellissima idratazione dovuta appunto alla, alla all'acqua che c'è stata delle fasi proprio più, più, più importanti in particolare l'invaiatura l'invaiatura è fondamentale senza acqua l'invaiatura all'ivaiatura vuol dire che avremo, diciamo, delle grosse crisi da parte del del grappolo, la la buccia si assottiglia, l'acido malico eh, scende, vengono bruciati tanti aromi. Quest'anno invece, devo dire, come peraltro anche il 2015, insomma è stata una bellissima annata e ricordo proprio per il Sauvignon un'annata ricchissima di aromi, ricchissima di profumi, un bel equilibrio anche spostato in alto verso maturità, dove la gradazione alcolica diventava non dico esagerata, ma so, un tantino su, beh, comunque c'era un grandissimo equilibrio. Quindi ecco, io per quanto mi riguarda vado sempre a cercare questo equilibrio e con questi dati direi che ci siamo e quindi ci aspettiamo una bella annata di Sauvignon, peraltro confortati anche da, 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 dai primi dati di acidità e anche di pH molto, molto interessanti. Abbiamo quindi spazio ancora per maturare, spazio ancora per avere una una bellissima espressione aromatica eh, tiolica nel futuro, quindi a maturità importanti, e quindi insomma le condizioni sono queste. Spero che eh, tutto vada per il meglio, come dicevo prima, comunque avremo una seconda parte di agosto sicuramente più più tranquilla, più anche dalle previsioni a lunga scadenza, che vabbè le prendiamo così come beneficio di inventario, però sono già eh, volte ad una leggera riduzione dell'insolazione che vabbè quella c'è comunque ma soprattutto di temperatura qualche spruzzata d'acqua per cui dovremmo tutto sommato andare bene per quanto riguarda il discorso della botrite poi sai sul Sauvignon dipende a quale clone clone ti riferisci se abbiamo un R3 l'R3 è bello spargolo quindi l'acino magari che a un certo punto ci ha questa botrite finisce lì non c'è questa proliferazione che insomma tenuto conto di di un periodo di covid che abbiamo passato prolifera specialmente dove c'è troppo assembramento quindi evitiamo l'assembramento con un R3 in questo caso e abbiamo la possibilità di poter arrivare ad una bellissima maturità ecco quindi questo un po' sono sempre previsioni ma generalmente gli andamenti vengono abbastanza rispettati insomma
0: sì 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 infatti infatti per quello sono abbastanza Contento di far vedere questi dati perché secondo me sono dati importanti che fanno comprendere l'evoluzione della maturazione delle bacche e che hanno diversi andamenti. Il peso medioacino, che è questo che vediamo, è uno di questi, ma poi c'è l'evoluzione degli zuccheri, la degradazione degli acidi degli acidi organici, e, oppure l'andamento dell'aumento dei, dei solidi solubili per bacca, quindi fino a determinare il blocco del fluema, magari ne parliamo dopo allora, volevo ritornare appunto su questa cosa del, dell'acino acino appunto con più polpa no? quindi di fatto dovremmo avere anche ecco qua c'è un po' forse un'attenzione che merita, merita essere discussa che è questa allora, potrebbe esserci il primo impatto che vado a defogliare no? perché magari vedo Perché comunque ti ricordo Gianni che c'è il 15% dei vigneti con presenza di Botrite, 15% su 1000 vigneti controllati, 1260: vuol dire che abbiamo circa eh, 200 vigneti in cui la botrite è presente, presente no? quindi c'è. E, e se il peso medioacino aumenta, eh, non può purtroppo ridursi. Eh. Allora, discussion- cioè, questo ragionamento fa sì che uno dica: beh, allora vado a defogliare. Allora ecco qua l'attenzione però, perché se vado a defogliare adesso, io dal mio punto di vista, ma poi Gianni mi dirai il tuo, no? così lo discutiamo, dal mio punto di vista una defogliazione adesso con temperature attese nella prossima settimana, comunque di 35, 36, 37 gradi, 34 gradi, comunque temperature elevate, ma forse vado a dargli uno stress luminoso molto importante, la vite potrebbe, il grapp, la buccia potrebbe reagire aumentando anche una parte fenolica, cioè i polifenoli, perché perlomeno le catechine aumentano eh, colorando eh, e quindi cambiare magari leggermente quella sfumatura che invece potrei avere mantenendolo in penombra. Cosa dici? Ma assolutamente
1: sì, questo lo condivido da sempre per me. Se parliamo in particolare di Sauvignon, è chiaro che il Sauvignon per me va protetto, va protetto perché la fotolabilità del, della componente aromatica è sicuramente importante e anche della buccia, che come dicevi giustamente tu, questa disinternazione pellicolare può portare sicuramente a, a delle scottature che sarebbero deleterie assolutamente sul Sauvignon con scomparsa dei profumi. Anche se, devo dire così, per a titolo di cronaca ho letto un articolo recentemente che parlava che invece la botrite può aumentare il, la quantità del, del 4 mmp, però insomma del Sauvignon si parla. Francamente questo non l'ho proprio notato nella, nella pratica. Amo sempre le, le uve belle, diciamo belle mature, ma non, ma non con botrite. Giustamente le sfumature verdi, quelle sono fondamentali su Sauvignon, se parliamo di Sauvignon, ma in genere insomma, sui vini bianchi le sfumature verdi sono fondamentali, a parte che sono un segnale di un pH giusto, di una città equilibrata, di una situazione insomma, di eh, maturità ma non di surmaturazione. Quindi mh, vado, vado sicuramente verso un... un un concetto di, di copertura del Sauvignon fino a che non abbiamo queste copertura fogliare intendo fino a che non abbiamo la certezza che nel come dicevo generalmente nella terza decade di agosto tutto quanto si ridimensiona e poi a settembre ancora meglio. ecco lì, come tu ben sai, abbiamo fatto anche assieme certi progetti legati appunto a, ad una defoliazione pre preraccolta che porta ad aumento della quantità di tioli e quindi questo anche va valutato ecco non si può mai dire giustamente poi siamo molto molto in anticipo rispetto al Sauvignon, Sauvignon i primi Sauvignon dovrebbero essere raccolti nell'ultima diciamo dopo il 25 ma i primi Sauvignon, il grosso del Sauvignon andrà sicuramente a settembre anche appunto grazie a, queste, a questo clima che si ridimensiona e quindi sì, tutte queste cose vanno gestite in maniera oculata e ripeto per me la defoliazione in questa fase è assolutamente no
0: Ecco quindi, secondo me questo è un messaggio importante, quello della defogliazione. Adesso no, ma non fino alla fine, perché alla fine, come hai in maniera precisa ricordato, cioè in realtà può essere positiva nel momento in cui siamo arrivati in una. E numero di ore di luce giornaliere, temperature nettamente diverse, cioè in pre a settembre, magari il 5, il 7, il 10 di settembre, dove invece lì una defogliazione per, con l'obiettivo di ottenere ovviamente una certa tipologia di, eh, di, di frazioni aromatiche, soprattutto legate al, al tremercato esanolo, cioè la parte altiolico più maturo e il suo acetato, e quindi dove può, può esaltarla un'azione di questo tipo quindi noi con la, con la parte agronomica sappiamo no, che possiamo manovrare molto bene queste azioni ogni tanto ecco voglio soltanto frenare quell'impulso a dire ok allora adesso defoglio tutto no, defogliamo con attenzione magari defogliamo quello che serve alcuni vitigni sì alcuni vitigni no e soprattutto filosofia che cerco di trasmettere costantemente sempre è quella mai tutto uguale. Cioè le varietà sono diverse e all'interno della varietà destinazioni diverse. Quindi magari se parliamo di un pino grigio forse le condizioni possono essere diverse, cioè, possiamo ragionare eh, con logiche e azioni che invece non sono quelle del Sauvignon ovviamente.
1: No, no, su questo sono assolutamente d'accordo. Il pino grigio, a parte la compattezza del grappolo che è diversa, una maturità leggermente, leggermente anticipata, una quantità di acidi sicuramente più bassa, pH un po' più alti, tutto questo fa sì che il rischio sia molto molto elevato. Lì, indubbiamente, la defoliazione può essere eh, diciamo, considerata in maniera più opportuna. Certamente eh, in questa fase eh, bisogna stare un po' attenti perché forse sarebbe stato meglio ovviamente fare una defoliazione prima, come tu ben sai, nella fase post-fioritura. Eh, post, eh, e così c'era questa abitudine, se vogliamo, al, dell'acino ad, ad assorbire i raggi solari. Ma comunque, a parte questo, insomma, una piccola defoliazione in questa fase, magari nella parte rivolta a nord piuttosto che a sud, può essere di aiuto, indubbiamente. Eh, fatta a mano sarebbe meglio, fatta a macchina con aspirazione eh, anche, insomma, quindi... Tutto questo va valutato, però va gestito giustamente vedendo il grappolo, capendo diciamo anche la storia della vigna stessa, sapendo che le previsioni a breve termine che sono di solito confermate possono andare in questo senso. Ecco, Tutto questo, analizzando tutti questi parametri, indubbiamente abbiamo degli elementi più sicuri per poter accedere ad un tipo di ragionamento, ma abbiamo adesso parlato di due varietà diametralmente opposte dal punto di vista di esigenza di, eh, ehm, di, di defoliazione o meno quindi sicuramente sì per il pino grigio, oculatamente anche lì in base appunto alle temperature e no ancora assolutamente per il sommiglione. Le altre piante possono essere, per esempio, non so anche il friulano, un po' di più magari, ma anche lì c'è una componente aromatica da, da preservare, c'è una fase di botrite molto importante da, da, da evidenziare, anche se Devo dire che sul Tokai, io lo chiamo ancora così, ehm, eh, per me un po' di botrite ci sta. La componente aromatica viene esaltata, prove fatte ormai da tanti anni eh, mi consentono di poter dire che chi riesce a trovare questo equilibrio che di, aroma, di di componente botrite che sviluppa la componente aromatica in una fase molto limitata della fenologica prima della raccolta allora riusciamo ad ottenere un grande risultato, altrimenti niente. Tutto questo fa sì che valetta, valetta la vigna, valetta il grappolo, valetta con l'esperienza che si ha e tutto questo è, non fa parte di un manuale ma fa parte dell'esperienza. L'esperienza ti consente di poter andare in un senso piuttosto che in un altro e devo dire, insomma, ormai insomma, abbiamo acquisito tanti elementi, poi anche tecnici, che ti, che ti, ti danno questa opportunità di scelta legata proprio alla, alla, alla vite, non alla vigna, alla vite stessa. Insomma. Ecco.
0: E, allora, adesso volevo approfondire il discorso delle scottature. No? Come hai visto nei dati che rilevati ad oggi? È sempre i dati sono tutti quelli raccolti i eh, dati medi raccolti attraverso l'app for grapes no? Quindi questa l'app che eh, ho creato per il monitoraggio in vigneto il monitoraggio intelligente, continuo, fatto con metodo allora eh, anche perché appunto eh, sem- ci sono sempre molti contatori all'interno dell'app nelle varie sezioni per poter dare dei dati valutazioni oggettive e in questa, eh, una delle funzioni, uno dei nuovi tipi di rilievo che, sono, che ho inserito durante l'ultimo anno, durante la stagione invernale, proprio per prepararmi quest'anno, è la possibilità di selezionare la, attraverso quattro menu a tendina molto semplici l'analisi sensoriale degli acini, raggruppandola per la maturità tecnologica, cioè la polpa, la buccia. Uh, il vinacciolo è diciamo una valutazione globale ho usato le classi che sono state messe a punto e sono anche molto utilizzate, quelle dell'ISV e quindi all'interno uh, uh, assaggiando gli acini del vigneto si può in, annotare molto facilmente, basta selezionare la tendina. in quel vigneto oggi cosa sto sentendo per te l'analisi sensoriale degli acini cioè che cosa vai a cercare magari appunto in un bianco alla, 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 dal punto di vista gustativo nelle bacche di un vigneto cioè vinacciolo, buccia, polpa gusti, precursori
1: ma guarda se per il rosso indubbiamente anche lì abbiamo la parte buccia la parte polpa da considerare ma molto più la storia degli, cioè la componente fenolica dei vinaccioli nei vini bianchi, nelle uve bianche direi un po' meno, ecco vado a cercare veramente quello che la polpa e le sensazioni diciamo aromatiche eh, primarie eh, vengono esaltate dalla, dalla degustazione. Chiaramente anche lì si differenziano tra le sensazioni che avrai sul Sauvignon che ovviamente non, non possiamo non considerare che nel Sauvignon le componenti aromatiche primarie non sono solo quelle eh, che saranno poi esaltate nel, nel, diciamo nel vino finale ma anche il 3MH che si sviluppa in seguito dopo la fermentazione sicuramente può essere importante sapendo che c'è tanto 3MH eh, eh, diciamo non, ehm, non post, non post eh, fermentazione l'acetato insomma ecco. e quindi eh, cercando di analizzare a, a, a bocca tutte queste variabili che poi tu le hai già assunte come come, come dati importanti nel corso della tua esperienza, sapendo che quella componente aromatica ti dava quel tipo di aroma, ecco questo, diventa molto molto importante. Come dicevo però il Sauvignon ha un tipo di, di aroma molto evidente che poi viene esaltato in modo particolare deglutendo e portandolo diciamo attraverso il naso, capendo anche lì certe sensazioni che eh, le componenti aromatiche si esprim- esprimono appunto attraverso, attraverso il naso, il, il retro nasale, chiamiamolo così. Ecco, la bocca invece diventa forse più importante per, per il pino grigio, così come per tante altre varietà. Eh, sono due tipi anche di aromi, uno più terpenico, l'altro ovviamente più tiolico. Tutte queste cose ti consentono di poter capire quale sia l'andamento aromatico di queste uve, ma anche non solo l'aromatica, ma anche la concentrazione che può, essere, che può arrivare poi dopo a livello di vinificazione, la concentrazione del vino, lo, la si capisce anche proprio dalla, eh, dalla struttura della polpa, da, quando, da come la polpa tu la riesci a, a, a capire diciamo, in bocca. Ecco, Questo ho visto che è un segnale abbastanza lineare tra queste sensazioni così chiamiamole eh, di bocca e quello che sarà poi il vino finale. Questo è molto molto importante la consistenza della buccia, la croccantezza della buccia, ecco tutte cose che in questo caso nel Sauvignon in modo particolare c'è, come dicevo prima eh, all'invaiatura, se l'invaiatura non dovesse essere eh, così eh, alimentata un po' dall'acqua, tutte queste croccantezze nel Sauvignon non ci sono più e questo segnala un calo netto di struttura del vino ma
0: anche di componente aromatica quindi ecco qua a questo punto le scottature che prima ho eh, evidenziato e che potrebbero appunto comparire e aumentare in questi giorni di alte temperature eh, tu come le batti, come le vedi cioè eh, io le ho considerate non positive eh, perché appunto se parliamo di eleganza di un vino bianco e della massima finezza forse questo un po' vanno abbastanza in contrasto, forse anche già assaggiando gli acidi ce ne si rende conto cosa dici? Ma, ma
1: Assolutamente sì, guarda tu assaggi un acido di Sauvignon per esempio molto esposto al sole ed un acido invece non esposto al sole la, la componente aromatica è com- diametralmente opposta partiamo dalle scodature dove c'è un'esaltazione della componente terpenica che ce n'è poco nel Sauvignon, ma lì viene particolarmente esaltata. Nelle, nelle, nelle bacche diciamo, non esposte al sole arriviamo non alle pirazzine, perché le pirazine sappiamo, sono elementi negativi, ma componenti teoliche primarie molto più, molto più evidenti. Ecco lì, la eh, distinzione netta. E poi chiaramente anche a livello di colore che veniva prima accennata nel caso di scottature non andiamo ovviamente verso tonalità verdi ma verso tonalità brown, marroncine insomma che sono eh, sicuramente per il Sauvignon da, da evitare quindi ecco vanno, vanno, vanno evitate le scottature in, in maniera totale proprio ecco, ecco ma
0: tu eh, che cosa puoi, cioè mh, dal punto di vista enologico solo la cernita o anche qualche intervento diverso, perché appunto possono esserci quest'anno delle scottature, eh, ce ne sono ogni anno delle scottature, dipende da vari fattori appunto della, della, come dicevo prima, la contemporanea eh, coesistenza di alte temperature e bassa disponibilità idrica. E magari bassa vigoria le cose vanno insieme e queste uve si scottano cosa fai? Le fai separare curare in vigna o qualche intervento successivo?
1: Ma sicuramente per me la selezione di grappoli è sempre stata una, una condizione fondamentale quindi io in questo caso gradirei che se mi consentono di poterlo fare perché non sempre è possibile nelle varie, nelle varie aziende ma generalmente eh, lavoro con, con aziende di di alta qualità e quindi questo eh, è quasi garantito insomma che c'è la possibilità di poter separare le due tipologie di uve quindi posso fare due vinificazioni diverse che poi possono essere aggiunte se le condizioni lo consentono altrimenti possono andare queste parti che generalmente non sono molto, molto elevate in quantità e si spera che siano così no. magari un secondo e una seconda scelta e quindi insomma pre, pre, prediligendo giustamente la qualità in, a 360 ⁇ insomma, ecco, è un lavoro in più, d'accordo, ma questa è sicuramente una condizione per arrivare ad un prodotto che può anche essere venduto a un prezzo più alto, quindi questo ti dà l'opportunità di poter fare queste scelte, no? La matur- secondo me quando la qualità è totale mh, si può anche osare qualche, qualche centesimo di euro in più, insomma, ecco. e questo ti consente di poter fare queste selezioni che per me sono fondamentali.
0: Ecco, infatti anche, anche per me eh, la, la scottatura va considerata soprattutto con l'obiettivo dei grandi vini ovviamente, altrimenti si possono accettare via via eh, condizioni anche diverse, però per un grande vino eh, dove l'eleganza deve essere assoluta, finezza e mancanza e, e a totale assenza di, di, di sensazione appunto, legate alle aumenti di temperature, alle scottature a questo brown che dicevi e infatti anche nell'indice del potenziale qualitativo le scottature per arrivare al massimo punteggio non sono ammesse quindi bisogna o selezionare le uve o aver fatto tutto ciò che serviva nel vigneto affinché arrivassimo adesso senza scottature e tra l'altro è interessante perché ci sono molti vigneti che non ne hanno quindi qua ci, ci c'è, secondo me, un molto lavoro da fare e da condividere osservazioni per capire qual è la condizione che mi porta alla scottatura o meno. Perché i fattori sono veramente tanti, e, e secondo me sempre più negli anni andremo incontro a questa problematica proprio per questo cambiamento climatico, che, che lo sappiamo che c'è, in cui abbiamo questi momenti di forte calore a cui la pianta probabilmente non è ancora adattata, non si è ancora, dico ancora, adattata, e quindi reagisce appunto in questo modo. Eh, sì, quindi direi che è un fattore da tenere anche in futuro molto in considerazione, ecco. Eh,
1: Ma io, io credo che anche il Sauvignon in modo particolare, parlando eh, del vitigno per eccellenza che non vuole le scontature come tu ben sai, ha una quantità di foglia, di parete fogliare molto importante, quindi riesce quasi naturalmente, almeno per certi cloni, a preservare il contatto con il sole, quindi non toccando le foglie, magari eh, spulciando qualche fogliolina nella parte bassa, dove anche lì magari si può può diventare un po' troppo cartacea, quindi neanche efficiente o addirittura anche bruciata. Ecco, e a questo punto proprio eh, arriviamo... A, a, al, al, al top diciamo della gestione della parete fogliare appunto del Sauvignon ecco quindi direi che il Sauvignon di per sé è forse è un po' auto, autoprotettivo insomma almeno per certi, a certi cloni direi per tantissimi cloni quindi c'è questa, questa auto chiamiamola determinazione di ogni singola varietà legata alla sua componente aromatica che in qualche maniera eh, riesce a preservare da sé insomma, tutti questi elementi
0: e ancora, voglio chiedere ancora questa cosa qua sulla, tu hai molta esperienza eh, da molti anni di vinificazioni attente e eh, di analisi delle uve e dei vini no, e dei risultati allora il pH e l'acidità sappiamo, eh, sappiamo essere due elementi, due parametri analitici misurati nelle uve di estrema importanza eh, eh, penso che dico una cosa ovvia se dico che tu vorresti un pH basso e un'acidità alta, ma soprattutto un pH basso, nell'esperienza hai trovato questa condizione, cioè il pH mediamente più basso, lo hai trovato in annate diverse o in zone diverse, o in coltivazioni diverse, non so. eh, Perché, sì, mi pare essere un elemento molto importante, cioè sicuramente un elemento molto importante, quindi...
1: Ma guarda, il, tutte e due le cose, nel senso che generalmente il sito fa la differenza, quindi in annate c'è sempre questa differenza di pH tra un sito e un altro sito. Poi ovviamente il clima dell'annata fa la differenza, ecco. E, ma questo è anche un fatto positivo perché mediamente in quelle nelle situazioni magari di un pH un po' troppo alto, ma non vorrei il Sauvignon, magari lo, lo esigono su uno Chardonnay. Mh, anche molte volte sul Tokai, ecco eh, per aumentare un po' il volume poi del vino fini, finito. Ecco, mm-hmm. la, la ricerca la ricerca di questa, eh, di questa situazione eh, è abbastanza evidente. Quindi abbiamo annate, come quest'anno, per esempio, che il PH lo trovo almeno in questa fase, abbastanza indietro, ma questo vuol dire che c'è stata appunto una bellissima una bellissima idratazione del grappolo e quindi per arrivare quindi ad un pH che non dovrà mai essere troppo basso lo cercheremo magari nelle basi spumante non lo cerchiamo troppo ovviamente nel Sauvignon nel Sauvignon andrei intorno ai 3.30 di pH grosso modo, magari come dicevo prima su un toccaio, su uno chardonnay possiamo esagerare e abusare un po' di questo pH e andare magari verso anche i 3.50 dato per qualcuno magari fin troppo alto, ma fragamente anche tra i 60 molte volte contenendo la possibile eh, formazione della della, eh, fermentazione malolattica. Questo è anche un elemento che va gestito poi con le temperature, con eh, attenzioni particolari con la conta eventualmente dei batteri in quelle fasi. Insomma, va tutto monitorato. Ma molte volte per fare un grande vino, sai, devi un po', eh, andare un po' al limite, insomma, non puoi standardizzare un po' troppo. Ecco, l'esperienza ti porta a dire, vado in questo senso, vado fino a questo punto, so che oltre magari non ho ancora l'esperienza, ma vado fino lì perché ce la faccio. Ecco. Quindi non esiste mai una, un, 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 un rapporto diretto, diciamo, tra acidità e pH ma c'è comunque una linea di tendenza che sinceramente la seguo e come dicevo prima a differenza delle varietà ecco, questo non c'è dubbio insomma
0: No, no, questo beh, ti ringrazio anche per questa condivisione di esperienza perché sì, le, nelle aziende eh, nelle esigenze no, della cantina eh, il, eh, il pH l'acidità sono elementi che si vorrebbero portare dall'uva, ecco, si vorrebbero ottenere dall'uva. Quindi c'è anche qualcuno che fa vendemmia anticipata per poter avere delle basi acide per poi unire. Tu cosa pensi di questa lezione?
1: Guarda Giovanni, tu lo sai, sì, sì, sempre sì, perché eh, la differenziazione di queste, di tante vasche per poter poi arrivare a questa combinazione di, di tutti questi elementi, questo mosaico di vino, io ho sempre condiviso. Amo fare per il Sauvignon un, veramente tantissime vasche, tantissime maturità, tantissime zone, tantissimi pH, e insomma tutto questo poi nella scelta finale gioca un ruolo molto, molto importante. È chiaro che tutto questo costa, è chiaro che ha una. Eh, una, una un, una considerazione molto importante economica che va considerata però come dicevo già prima se noi andiamo poi ad avere un prezzo remunerativo del del vino e questo credo sia la cosa più importante che poi non non si tratta di di, di tanti euro, si tratta qualche volta di qualche centesimo ti consente veramente di andare ad avere un tuo tuo stile un tuo modo di fare il vino che si consolida nel tempo e che diventa assolutamente fondamentale proprio nella gestione di un'economia aziendale che secondo me va considerata, il brand diventa anche eh, qualche volta eh, cioè diventa fondamentale proprio andando a seguire ogni anno un tuo percorso che magari come dicevo costa un po' ma ti consente di arrivare a brand, ecco questo è anche molto importante
0: eh no questo no tra l'altro lo trovo un, un qualcosa che è proprio cambiato negli anni, cioè per quello che ho visto io ovviamente dal mio punto di vista negli ultimi vent'anni c'è stato questo cambiamento, perlomeno per le realtà che ho visitato e con cui ho avuto occasione di lavorare, la possibilità di, 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 diciamo, di seguire da più da vicino, cioè da una vendemmia più organizzata per vitigni, no? e inizio con uno lo finisco, poi inizio con un altro lo finisco, poi inizio con un altro lo finisco, a invece mescolare inizio quel vigneto di una varietà, di un vitigno, poi faccio un altro, poi dello stesso vitigno che avevo già vendemmiato faccio un'altra partita, quindi il lavoro dell'enologo e della cantina si è complicato un bel po'.
1: Ma certo, ma per me guarda, ti dico la verità, da sempre ho seguito questo stile, questo modo di gestire appunto la vendemmia, per me la vendemmia è il parto dell'annata e come tu ben sai i parti sono fondamentali, come tutti lo sanno, i pardi sono fondamentali, non possiamo prescindere da questo. Se abbiamo un parto difficile, avremo un vino difficile, quindi tutto questo va considerato. Io non, non sono mai stato abituato a iniziare col Pinot Grigio per finire, che so io, con la ribolla. Sono abituato a vendemmiare. Vendemmiare vuol dire raccogliere nel momento giusto, una raccolta eh, razionale, una raccolta diciamo, frutto anche dell'esperienza, ma che può benissimo anche far arrivare un Sauvignon che magari... Eh, per qualcuno forse l'ha finito di vendemmiare a 10 settembre, magari arrivare al 20 o qualcos'altro, gestendo anche agronomicamente un po' certe fasi fenologiche, magari anche provando certe cose diverse anche su su queste vigne ma insomma ci ci sono tante sfaccettature, non possiamo mai protocollare se vogliamo la vendemmia, la vendemmia non esiste un protocollo, la vendemmia è frutto di sensibilità, è frutto di conoscenza è frutto di tante cose del progetto che tu hai quindi ecco per me è normale assolutamente normale vendemiare quando l'uva è matura o quando decido che magari una vendemmia anticipata possa dare nell'insieme poi della, del vino finito una cosa un, un vino diciamo, ampio perfetto preciso equilibrato e quant'altro quindi tutti elementi da tenere assolutamente in considerazione
0: c'è Matteo che eh, fa una domanda come arrivare in vendemmia con la cimatura le femminelle quanta importanza hanno per gli zuccheri allora eh, questo è un argomento di cui abbiamo discusso eh, soprattutto con il professor eh, Poni, con Stefano Poni eh, e ovviamente eh, c'è una componente diretta tra quantità di foglie giovani, quantità a rapporto con le foglie vecchie. Le foglie giovani le possiamo considerare la parte dalla metà della chioma in su, quelle che hanno 40 giorni, 30 giorni, fino a 50 giorni, Ecco, diciamo 40 giorni forse più corretto, quelle sono le nostre foglie giovani. Quelle foglie giovani lì lavorano molto, si trovano nella parte alta della chioma, quindi potrei averne di più o di meno a seconda se ho cimato o per esempio accapannato. Che se ho accappannato ne ho molto di meno rispetto ad aver cimato ed è già un fattore che, che cambia che diciamo così determina un profondo importante cambiamento nella maturazione delle uve nell'andamento dell'accumulo degli zuccheri della rilazione degli acidi e sicuramente quindi le femminelle sono importanti dipende se sono che non siano troppo in attiva crescita ecco questo un po è stato il fattore di quest'anno ogni tanto una età una eccessiva crescita vegetativa della della vite, dovuta alle condizioni climatiche, dovuta all'andamento particolare di quest'annata, asciutto all'inizio, ma molto piovoso successivamente, che ha fatto una vegetazione, una chioma, mediamente più importante. Quindi, cosa dovremmo avere? Dovremmo avere quello che eh, vorremmo tutti, in realtà, se tutto è andato bene, se uno ha fatto bene l'operazione di vigneto, dobbiamo avere una maggior concentrazione in generale di tutto ciò che è all'interno dell'acino. Perché attenzione che la chioma, cioè le foglie, non producono zuccheri, producono energia, producono elementi metaboliti, producono sostanze tioliche, producono molto di quegli elementi e sostanze ehm, che poi vengono traslocate assieme alla componente del, degli zuccheri Verso la bacca, ma non sono solo, solo zuccheri. Mm, perché alcune, alcuni elementi, alcune sostanze, alcune eh, molecole si sintetizzano direttamente dell'acino, no? facciamo il colore, altre vengono traslocate. No? Adesso mi viene altre il glutatione, Il glutatione è, le, è fondamentale per la capacità di resistenza nel tempo del vino antiossidante ecco, viene sintetizzato soprattutto dalle foglie giovani quindi ecco che qua l'equilibrio foglia giovane e foglia vecchia è molto importante attenzione a non avere questo risveglio eccessivo vegetativo altrimenti la pianta tende, soprattutto se non è in equilibrio, in equilibrio con la produzione ecco a, veget- a pensare più alla vegetazione che alla produzione no? Gianni cosa dici anche, anche eh, dal tuo sì. punto di vista agronomico visto che sei agronomo Uh, eh, enologo ed agronomo eh, se siano eh, delle eh. combinazioni rare,
1: <ride> no, beh, insomma, eh. comunque è vero, sì, ma eh, direi che la cimatura è un elemento fondamentale, poi dipende appunto dall'annata. Questo è logico, ma qualche volta può servire magari anche questa fase per allungare un po' i tempi di raccolta, magari, no? Perché blocchiamo per un certo periodo, appunto, eh, lo sviluppo della, eh, lo sviluppo diciamo della pianta e favoriamo, diciamo, un leggero ritardo eh, per poter arrivare magari poi ad assumere certi metaboliti che magari solo il tempo li consente. Non dimentichiamo che vendemmie troppo precoci consentono di arrivare a maturità eh, zuccherine, a maturità, eh, chiamiamole, fenoliche, oppure di tanti altri metaboliti che sono fondamentali. Quindi vado a cercare sempre un allungamento il più possibile della fase fenologica, e se vogliamo citare i nostri cugini francesi, loro hanno questa grossa fortuna che comunque raccolgono leggermente dopo, parliamo dello champagne in modo particolare, che è stata la fortuna della parte nord eh, della Francia, e che la raccolta veniva una volta addirittura ad ottobre, adesso magari arriva a settembre, ma non arriva mai in agosto, o quasi mai in agosto. Ecco, direi che queste sono cose molto importanti e vanno gestite, quindi la cimatura indubbiamente ti consente di fare questo e poi giustamente anche una giusta cimatura per avere anche una concentrazione zuccherina maggiore o minore se si vuole appunto nel, nel, nella bacca va gestita come tu pensai in maniera oculata in maniera tale che ti, che ti dà anche grazie all'esperienza, grazie al sito dove stai facendo queste cose una, una situazione poi di raccolta precisa, perfetta come l'avete tu insomma.
0: Allora, abbiamo abbiamo Marco che ci chiede questo, un quesito, in caso di uve scottate, sarà il caso di intervenire per abbassare le catechine già su mosto?
1: Indubbiamente sì, nel caso che non si faccia questa eh, questa selezione (coughs) si può andare appunto a pulire il mosto, ad avere una quantità di catechine inferiori, eh, però difficilmente otterremo le tonalità verdi, ormai le tonalità verdi non esistono più, anche lì avremo un pH diverso, per cui puliremo, diciamo, se vogliamo, un pochettino questo mosto, ma di fatto non lo potremmo far regredire a a situazioni, diciamo, pre-brown per arrivare un po' al verde. Questo no. Sì, indubbiamente si può, si può pulire le
0: catechine, certamente. Sì, sì, ecco, questo è, è sempre quel fattore per cui di fatto... Molte cose si possono fare dopo, eh, però penso che la strada migliore sia farle prima, cioè evitare, evitare queste problematiche, soprattutto, mi ripeto, sapendo che potrebbero, eh, cioè quando si hanno già le avvisaglie, no? quindi quando posso fare qualcosa e con non averlo fatto, poi uno dice sì, ma sì, si sì, 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 morsica... La lingua dice "no, si mangia le unghie, fa qualcosa perché dice cavolo, avrei dovuto farlo".
1: Marco Marco Tebaldi che pone questo problema, insomma, eh, giustamente lui conosce anche i metodi per poter poi pulire i mostri e quant'altro, quindi insomma, rimando a lui giustamente una no, una, una, una considerazione magari in tal senso, ecco.
0: <ride> ok, altro Gianni, abbiamo fatto una bellissima chiacchierata di un'ora, quindi siamo arrivati all'inizio, delle nostre, all'inizio della giornata lavorativa, quella appunto di vigneto per me, ma penso forse anche per te qualcosa o di avvicinamento, avvicinamento di co... preparazione per la vendemmia. Ultima battuta: che cosa che cosa ti prepari tu per la vendemmia personalmente? cioè mh, uno schemi, ragionamenti programmi, non so come ti avvicini alla vendemmia di un'azienda, di una cantina
1: ma guarda, io non ho come dicevo prima, un protocollo fisso da, da seguire, generalmente amo seguire e monitorare giorno per giorno, vigna per vigna e decidere al momento quello che devo fare eh, chiaramente la, il monitoraggio di tutta, di tutta la, 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 la campagna cerco di averlo per poter arrivare a queste scelte e quindi, e quindi arrivare a queste scelte diventa prioritario ma ripeto, quando arrivi lì la gestione, diciamo, dell'uso beh, guarda, solo l'apa stesso per dire di, una, eh, di un mosto ti fa cambiare radicalmente e non esiste neanche lì un protocollo quindi devi gestirlo anche quello in una certa, in una certa maniera chiaramente va, va tutto questo è una, è una situazione un po' anche complicata, complessa, di, di grande attenzione nel particolare, eccetera. ma in questo caso chi fa questo lavoro per me sono eh, le persone come te, come tanti altri insomma, che lavorano in vigna, che mi danno questo messaggio, in base a questo messaggio gestisco la vinificazione. Non esiste, ripeto, un protocollo, ma non voglio che esista. Io lo dimentico il protocollo anno dopo anno perché voglio gestire anno dopo anno nella maniera che ritengo giusta in funzione dell'esperienza in funzione dei dati e seguo tutti questi questi processi in una maniera proprio così eh, alla giornata Eh,
0: sicuramente la tua esperienza e la capacità di concentrazione sono importanti perché eh, lì bisogna essere concentrati eliminare tutto e avere la mente su questo per questi due mesi sicuramente però siccome eh, eh, allora adesso siamo distanti perché io sono in Umbria e tu sei in Friuli, adesso appena rientro, eh, quindi fine settimana, ma primi giorni della settimana, ti spiego come usare la for graves e così ti, la dovrai utilizzare per fare il monitoraggio dei vigneti. È nata per quello, ti trasferisco, ti faccio vedere finalmente, finalmente come si vedono bene tutti i, i dati raccolti durante la stagione in maniera sintetica e magari ti puoi divertire anche tu a mettere qualche annotazione sopra su analisi sensoriali. Si può mettere tutto, anche zuccheri da pH, anche la tinta volendo. Quindi c'è lo spazio per ogni, eh, eh, per ogni diciamo così, sensazione e osservazione e poi c'è un bel campo note in cui uno può metterci e scriverci un, no, la propria... Visione.
1: Dai, Beh, dai. Questo, mi fa piacere, quindi mh, sicuramente accetto il tuo invito, la prossima settimana quando vorrai e quando sarai appunto in Friuli ci incontriamo e parliamo anche di questo, così ci confrontiamo dai. ancora dopo una settimana eh, passata da oggi, avremo sicuramente dei dati molto più attendibili, avremo una pandemia sì. che si sta avvicinando sempre di più e quindi con questi dati magari insieme facciamo qualche piccolo ragionamento mi fa piacere,
0: Benissimo. bene, Gianni io ti ringrazio tantissimo, ho fatto proprio un'ora esatta di discussione con molta partecipazione da parte di tutti quelli che appunto ritengono che sia importante osservare, ragionare parlare con conoscenza e scienza per arrivare a la miglior vendemmia possibile. Io spero molto che questa 2020 sia una grandissima annata per darci un restart, un restart. Post-Covid. Ah, restart. <ride> Post-Covid. <ride>
1: allora, allora, ne abbiamo allora, bisogno per poter anche cancellare tutti questi momenti così complicati, difficili. Il vino in questo caso è sicuramente materia importante per, per mitigare un po' certe pressioni di ansia, certe pressioni che abbiamo vissuto in questi momenti e spero che la Nato 2020 a scapio di, questo, di questa data, 2020 che in qualche maniera non ci ha accompagnato benevolmente in questi periodi vorrei e eh, speriamo noi diciamo, con i, nostri, con i nostri vini italiani in modo particolare di poter cancellare tante cose negative ma ne sono sicuro perché chi ha chi ha, la forza, chi ha la forza di crederci sicuramente ci arriva,
0: non c'è dubbio. Bene, allora Gianni, ti saluto, grazie, grazie saluto Cristina, a tutti.
1: Grazie a Cristina, che vedo che, ha, che è stata anche lei presente. Mi fa piacere che tante persone, ringrazio Patrizia che prima l'ho sentita, ringrazio quelli che non ho visto che magari sono stati con noi, e ringrazio te, ringrazio Tiascia, ringrazio per questa bellissima opportunità e buona vendemmia a tutti
0: grazie grazie Gianni, ciao grazie mille